0: 時間栄養学を研究している大学院生の田理恵です時間,学の時間27回目は女性男性といったようなちょっと性に関するお話特に、えー、この性周期を整えるということに体内時計が結構関わってきますのでそんなお話をしたいと思います。今日は主には女性ホルモンのお話をしたいなと思うんですけれども女性ホルモンは骨の形成にも関与してますのでどうしてもね女性ホルモンの分泌って減っちゃうと骨粗しょう症のリスクも上がるみたいなことが言われていたりしますしこれ女性だけの問題じゃなくて男性性にも女性ホルモンが出ているえ逆で、えー、女性にも男性ホルモンが出ているっていうこともあったりしますので是非男性も女性も聞いていただけると嬉しいです。さてこの性ホルモンってね結構恋愛をすると出やすいみたいなことが言われていたりします特にこの男性ホルモンのテストステロンは恋愛パートナーがいない人にはしっかりよく分泌されるっていうことがレポートで分かっていたりするようですこのテストステロン入りのクリームを肌に塗るっていう治療方法があったりするんですけども、えー、そうやって取り入れることによって妊娠の確率が高まるといったような研究は海外でもありますし日本でも実際に臨床で行われていたりします。早期に始まっちゃう卵巣不全の不妊治療をしている88人の人にこのテストステロン入りのクリームを塗ってみたところそのうちの23人が卵子を作れるようになったり、えー、19人中16人が受精したとか、えー、結構な、えー、いいスコアで改善していったいや良かったですね本当に。はに、い、そんな治療法にも使われているという男性ホルモンテストステロンがあったりしますでこのテストステロンっていうのは実は体の中で代謝されて女性ホルモンの卵胞ホルモンであるエストロゲンになるっていうこともあったりしますなのでねこれどっちも関与しているというか大事なホルモンだったりしますさて、えー、今まではサーカディアンリズムって言って大体24時間のリズムについてよくお話をしてきたんですけども実はそれって24時間のリズム以外にも人間の体の中ってもうちょっと違うスパンの、えー、体内時計があったりします例えば、えー、今回お話しするような青春期に関しては1ヶ月単位のリズムで起こったりしますよねこういうのをサーカルナリズムと言ったりしますそしてこの性周期とか、えー、性ホルモンに関するリズムなんですけれども、えー、まず私たちの体内時計でこのサーカディアンリズム24時間の方も脳の視床下部っていうところから、えー、司令塔が出てそのマスタークロックが整えていくみたいな。えー、メカニズムがあるっていうお話をしましまた、えー、場所は同じくこの視床下部の視考差上角というところで性ホルモンに関しても「作ってね」とか、えー「もうちょっと抑えとこうか」みたいなそんな指令が行われています。ちょっと細かく言いますとこの思考差畳覚というところで生鮮刺激ホルモン、放出ホルモン長いですねこれ一つのホルモンの長い名前なんですけれども生鮮刺激ホルモンを分泌させるためのホルモンだよっていうのがありますえっ、ー、とその子の神経、ニューロンの活性も、えー、日内変動を制御してくれているのがこの思考差畳覚なんですよねなのでこの生鮮、えー、刺激ホルモン、放出ホルモンを分泌していくためにもこの歯行差上角が非常に関わっていますそして、えー、この、えー、放出ホルモンとあとは、えー、黄体形成ホルモンという女性ホルモンの中の一種ですね、えー、この子の分泌も、えー、そういう風にしてサーカディアンリズム、ガジリズムももたらされていますそうこの女性ホルモンが、えー、この1ヶ月の中で月経をして排卵をしてみたいなそういったリズムを刻んでいるというリズムもありますしあとは24時間の中で結構毎日ずっと女性ホルモンって出てるんですけどもその分泌量が少ない時期通常運転の時とかなりたくさん分泌される時期みたいな時間帯があるんですね。そういった日内変動も起こっていたりするんですけれどもこの1ヶ月のリズムで、まあ、大体1ヶ月のうちのこの日に排卵されるよっていうものが分かってきてでエクサーカディアンリズムの方でじゃあその排卵をするのは何時ぐらいかというのが決まっているという形ですじゃあいつこの応対形成ホルモンが出てくるのいいいろろ女性ホホルルモモンンがあるるんですけれども今回体形成ホルモンに着目しているのは、えー排卵が起こるのは、このホルモンが一番関与するからなんですね。なので、黄体形成ホルモンの分泌は、その日に起こる排卵がいつだったかっていう目印にすることができます。まずマウスちゃんんの実験なんででで、すすけどもママウウススは夜行性ですよねで、えー、マウスによっての夜つまり一番普通に活動している時間帯にこの応体形成ホルモンの分泌が高まっていて排卵も同じく活動する時間帯に高まるっていうふうなことが知られております。さらにじゃあこの体の中で自然に分泌されるものだけじゃなくって例えば外から、えー、薬であるとかそういったものでこの応対形成ホルモンを、えー、いつもは寝ている時間非活動期に、えー、投与してみたらどうなるのかって見てみたんですけれども、えー、実はこの外から、えー、いつもと違う時間に寝てる時間に投与されてもやっぱり排卵はいつもの活動期に起こるっていうことが分かっています。なのでこの卵巣自体も体内時計を持っているんですねホルモンの影響だけで決まっているわけじゃないということですじゃあこれ人間だったらどうなるのかと言いますと、えー、実はこの人間にとっては女性の場合月経の日がありますよねその時に関してはこの黄体形成ホルモンはコルチゾール聞いたこことありますすねこのコルルルチゾールは覚醒ホルモンですなので朝とかにしっかり分泌されて「よし頑張るぞ」っていう風な気持ちにさせてくれるようなホルモンなんですがこのコルチゾールの分泌リズムと非常にリンクしているそして光の明暗環境にも強く関係しているというふうに言われています。つまりこのコルチゾールがしっかり出ている時朝とかねそういった活動をする時にこの体形成ホルモンが出やすす。いいいという,ふうに言われていますつまりこの妊娠しやすい時間帯っていうのは実は朝だというふうに言われており。だいたい性欲というものは夜の22時ぐらいに高まるっていうのとあとは朝にも1回高まるっていうのが知られているんですけどもどちらかというと本当に子供が来てほしいな宿ってほしいなって思っている時には朝の方が着床しやすいというふうに言われておりますじゃあこの、えー、うまく妊娠していきたいなと思う時に気をつけてほしいことはですね。今まで話してきた中で言うと、ソーシャルジェットラグ覚えてらっしゃいますかね？この寝る時間と起きる時間が日によってバラバラしている。例えば、えー、平日と休日では全然違う。えー、普段働いている日とか学校に行ってる日は寝不足気味だから、えー、休日とか週末は寝だめをしているよとか、えー、こういったことをしている方はソーシャルジェットラグが大きいって言ったりするんですね。社会的時差ボケが大きい。こういった人たちはちょっと青春期が目立れやすくなってしまいます。で、妊娠率がちょっと下がりやすいっていうことが言われています。さらににまたちちょっとマウスちゃんんの実験になるんですけれども妊娠しているマウスがソーシャルジェットラグを体験しているとそこの先に生まれた子どもたちの情動機能感情みたいなところとかあとはグルコースの代謝であったりだとか体重の変化してしまうというふうに言われていますなのでもうできるだけソーシャルジェットラグは、えー、この人活を考えた時にはない方がいいんですねなかなかお仕事とか学校とかやらざるを得ないこととかいろんな状況があって難しいかもしれないんですけどもまあ、基本的に平日が睡眠不足になりがちなケースが多いと思うので、えー、なるべく、えー、一定の時間に寝る起きるといったようなことが、えー、できるようなリズムに持っていけるように、えーできるところからで構いませんので少し意識してみてください。なので、えー、こういった、えー、体のリズムをこの静周期という意味で整えていくためにはまずは良い睡眠をとりましょうそのためには時間帯を一定にしましょうというところがまず第一とあとはやっぱり体の代謝を上げていくという意味で適度な運動をするというのがいいとされています<笑>なかなかね耳が痛いですね私もなかなか睡眠ちゃんととれなかったり運動不足だったりするのではいまあちょっと家事をねしっかり、えー、掃除とかも気合い入れてやってみるだったりだとかあとはその普段エレベーターとかエスカレーター乗っているところをちょっと階段登ってみるとかできることからで構いませんので、えー、少しやってみていただけるとこの妊活以外でもねどっちみち健康にとって大事なことだったりするので良いかなと思います。いや時間栄養学のお話なのでせっかくなので食材のところもご紹介したいなと思います、まあ、よくね女性ホルモンに似ている大豆とかいいんじゃないのみたいなお話もあったりするんですけども、まあ、基本的には和食がまあいいんじゃないかなというふうな案が多いですね栄養バランスをとにかくよくとるというのが、まあえー、無難にいいといいますか体を整えるのにいいなと思われますお魚とか野菜とか大豆のタンパク質とかそういったものを取っていただきで油は少量で良質なものをというのが結構大事だったりします、えー、油もいろんな種類ありますよねそのラードみたいなものもあったりだとか、えー、バターとかいろいろありますよねオリーブオイルとかできるだけ、えー、不飽和脂肪酸で酸化しにくいものとかねいろいろあったりすると思いますけども、まあだいたいオリーブオイルとかごま油とか、えー、それからお魚の油ですね、そういったものは良質だと言われることが多いです。えー、そういったものを軽く自然に取るみたいな形でやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、ジャンクフードもねたくさん食べてるけどちゃんと妊娠してる人たちもたくさんいるので、まあ、とにかくストレスをためないっていうのも結構大事なポイントだったりするとは思うので程よく息を抜きつつまあちょっと頭の片隅に置いておいていただければ嬉しいです。というわけで今日はこの辺でまたねー